0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de la 119e émission d'Au du temps, dont la première diffusion a lieu le jour de la Saint-Valentin à Canalem. L'occasion était trop belle pour parler d'amour, de tendresse et de sexualité avec la sexologue, autrice et conférencière Jocelyne Robert. Je me questionne, fait-on l'amour différemment lorsqu'on a conscience davantage du temps? Est-ce que les tabous autour de la sexualité des hommes et des femmes âgés diminuent au fil du temps? Celles qui n'ont pas de Valentin ou Valentine se retirent-elles du marché de la séduction, préférant fermer boutique? Et comment notre époque et son culte de la jeunesse exacerbent-elles les tabous? Comme Jocelyne Robert a aussi beaucoup travaillé avec les jeunes, elle offrira sans doute un éclairage intéressant sur la sexualité de nos enfants et petits-enfants. La tyrannie de l'image sur les réseaux sociaux fragilise particulièrement leur estime personnelle. Jocelyne Robert parle même de malbouffe érotique et de sexe rapido-tristo. Ainsi, à l'ère où le sexe est disponible en quelques clics, le plus grand fantasme ne serait-il pas de tomber amoureux, ou plutôt de s'élever en amour? Parce que même si on dit que l'amour rend fou ou aveugle, Jocelyne Robert raconte dans son livre « Le sexe en mal d'amour » que l'amour rend intelligent et contribue à rester en santé. Nous devions recevoir Jocelyne aujourd'hui pour la deuxième fois. Malheureusement, elle est affectée par un décès dans sa famille, alors nous vous ferons jouer à nouveau l'entrevue que nous avions eue avec elle le 27 avril 2021 alors que nous étions en plein confinement et qu'elle nous accordait une entrevue pour son livre « Vieillir avec panache ». Nous parlerons aussi de santé avec le docteur Sébastien Perron, auteur du livre « Ton médecin ne te guérira pas » ou « Comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans sa peau », publié aux éditions Saint-Jean. J'ai bien aimé d'ailleurs son allégorie des quatre piliers qui tiennent une chaise en équilibre. On prend une courte pause et on accueille le docteur Sébastien Perron. I'm Le titre de son livre « Ton médecin ne te guérira pas. Comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans sa peau » a attiré mon regard dans une librairie et j'ai découvert le Dr Sébastien Perron, qui est chargé entre autres aussi d'enseignement clinique à l'Université de Montréal et papa de quatre enfants. Bonjour Dr Perron.
1: Bonjour Madame Doré, merci de me recevoir à votre émission.
0: Oui, vous faites, vous faites une allégorie dans votre livre euh, entre une voiture et notre corps. Parlez-nous-en un peu.
1: Oui. Euh, en fait, on, il y a des subtilités dans mon allégorie parce qu'en fait, je dis que notre auto, quand elle a accumulé un certain, une certaine quantité de dommages, on peut s'en débarrasser. Mm. Ou quand on en est tanné, on peut s'en débarrasser. Mais notre corps, on en a juste un. Alors, on aura avantage à en prendre grand soin, surtout que contrairement à une auto, euh, pour notre corps, les options de réparation sont plutôt limitées mmh. et nous n'avons pas de pièces de rechange. C'est un peu pourquoi le titre « Ton médecin ne te guérira pas », car contrairement à la croyance populaire, euh, la médecine réussit à contrôler les maladies, en diminuer la vitesse d'évolution, en réduire les symptômes, mais la guérison des maladies chroniques est très rare. Alors, quand mm. votre médecin vous fait un diagnostic d'hypertension, de diabète, de maladie cardiaque, de maladie rénale, eh bien souvent, ces maladies-là vont vous accompagner pour le restant de vos jours et les pilules qu'on va vous prescrire pour ces maladies-là vont aussi vous accompagner jusqu'à mm. la fin de vos jours. C'est ça revient à dire que si votre but, c'est d'être en santé, bien, la seule façon d'y arriver, c'est de ne jamais tomber malade. Mm. Et puis, ça souligne toute l'importance de prévenir la maladie et il y a moyen d'y arriver.
0: Oui, bien, en fait, il y a un, tout plein de suggestions que vous faites euh, dans votre livre, mais vous dites également qu'on a tendance à, à l'apprendre un peu pour acquise la santé, un peu comme l'électricité dans nos oui. demeures.
1: Mais effectivement, euh, puis c'est comme l'électricité, c'est quand qu'elle part qu'on se rend compte à quel point on a besoin d'elle. Et on a juste à remarquer euh, dans notre société à quel point on la prend comme acquise, la santé, ou à quel point on la néglige. Tantôt, vous faisiez euh, mention de mes quatre piliers, là, les oui. quatre pattes d'une chaise pour maintenir notre santé, euh, qui sont bien manger, bouger ne pas fumer et ne pas consommer d'alcool. C'est quatre règles vraiment très simples, mais qui permettent quand même de réduire 80 des maladies cardiaques, 80 des AVC, 80 des diabètes et 40 des cancers. Mais pourquoi alors on est aussi malade dans notre société? C'est parce que 80 des gens ont un de ces quatre piliers-là qui est défectueux. Une mm. personne sur deux en a deux. Trois per euh, une personne sur sept a trois piliers qui ne fonctionnent pas. Et puis même, il y a deux personnes que c'est les quatre piliers. Donc, mange mal, bouge pas, fume et prend de l'alcool. Et puis ça, c'est une catastrophe annoncée.
0: Mm. On ne peut pas être en équilibre hein, quand il y, y a une patte non. de chaise qui ne tient pas.
1: Non, exact. puis la, même la discussion que j'avais avec mon éditrice, c'est que s'il n'y a pas de patte, c'est plus une chaise, effectivement. <rire> c'est un siège éjectable à ce moment-là. Oui.
0: Euh, ben, on, on entend beaucoup euh, bon, bien manger, bouger, fumer. Concernant l'alcool, euh, récemment, là il y a eu toutes sortes de, de discussions autour de la quantité qui est vraiment euh, raisonnable ou recommandée. Je voulais peut-être avoir euh, votre avis sur ce nouvel éclairage qu'on a emmené récemment.
1: Oui, mon opinion à moi est plutôt concordant avec celui du docteur Martin Junot, le cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, mmh. qui avait fait une, une sortie à ce sujet-là. Oui. Euh, C'est sûr qu'on peut le diviser en deux. On peut regarder au niveau cardiovasculaire, globalement, le fait de prendre une consommation pour une femme et une ou deux pour un homme a tendance à avoir un avantage bénéfique sur la, la mortalité cardiovasculaire et les maladies cardiovasculaires. Par contre, quand on regarde au niveau de la société américaine de cancérologie, mmh. eux autres disent qu'il n'y a pas de quantité minimale sécuritaire. Cependant, quand on regarde le risque associé à une consommation pour une femme et une ou deux pour un homme, le risque est très, très, très faible. Alors, je pense que c'est peut-être un peu exagéré de vouloir couper entièrement l'alcool euh, dans notre vie. Et d'ailleurs, si on regarde dans les euh, endroits dans le monde qu'on appelle les Blue Zones, mm -hmm. c'est-à-dire les endroits où est-ce qu'il y a le plus de gens qui atteignent, atteignent l'âge centenaire, on peut se rendre compte que chez ces peuples-là, il y a toujours un peu d'alcool. Au repas. Mm. Euh, mais par contre, ça, cette quantité faible d'alcool-là s'accompagne aussi d'un style de vie sain. Oui. C'est-à-dire que les autres habitudes de vie sont bonnes. Et puis, pour moi, l'image d'une personne qui prend une coupe de vin au souper est très différente de la personne qui prend trois, quatre bières le soir. En regardant la télévision, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Bien, il y a le facteur social aussi. Lorsqu'on prend un verre de vin en famille avec des amis, avec son amoureux, son amoureuse, ce n'est pas la même chose que de boire seul. Et les facteurs sociaux, je pense, est un... il n'est pas nécessairement dans vos piliers, mais j'ai l'impression que c'est le dessus de la chaise.
1: Ah, vous avez tellement raison. Les, les quatre piliers, euh, je les ai mis pour essayer de faire simplifier la santé physique, mais j'aurais pu aussi ajouter le sommeil, oui. la gestion du stress et, euh, justement, comment on vit en famille, et en société, puis d'ailleurs, quand on regarde dans les blue zones que je viens juste de discuter, non seulement ces gens-là bougent et mangent bien, puis comme j'ai dit, prennent un petit peu d'alcool, mais aussi, c'est des peuple où est-ce que l'esprit de famille, l'esprit de collectivité est très important et malheureusement dans notre société plus individualiste et dans notre monde actuellement où est-ce que, euh, contrairement à avant, où est-ce que les enfants habitaient souvent dans le même village ou près oui. de leurs parents, mais là maintenant on vit éloigné de nos parents pour le travail ou pour d'autres raisons. Alors oui, on aura avantage, je suis d'accord avec vous.
0: Vous dites le, le mot enfant puis il y a quelque chose dans votre livre qui m'a fait sourire Dit, le lien que vous faites entre ce qu'on se permet à soi-même et ce qu'on ne permettrait jamais à nos enfants. Oui, effectivement,
1: <rire> je dis dans le livre. Euh... On ne permettrait jamais à notre enfant de partir à l'école sans déjeuner le matin, mm. de ne pas aller jouer dehors de la journée, de rester figé devant un écran toute la journée euh, sans faire autre chose, de prendre une pilule parce qu'il est fatigué, de prendre une pilule parce qu'il digère mal après un trop gros repas, de prendre une <rire> pilule parce qu'il est un peu trop triste. On ne permettrait pas ça à nos enfants, mais pourtant, on se le permet comme adulte, et puis pourtant, c'est autant dommageable. Là. On devrait pouvoir garder un corps d'enfant assez longtemps dans notre mm. vie. Le, un enfant peut bouger librement sans aucune limitation, il se penche, il court, il fait tout, mais on devrait pouvoir le faire nous aussi. Tout ce que ça demande, c'est que on prenne le temps pour ça. Parce que je fais beaucoup référence à l'évolution du corps humain dans le livre. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ça fait 5 millions d'années que l'humain existe sur Terre mm. et puis sur aller jusqu'au dernier euh, silet, siècle, je dirais, les personnes restaient très actives oui. jusqu'à leur décès, lorsque nous étions des peuples nomades de, ch de chasseurs-cueilleurs, bien, c'est pas vrai qu'ils mouraient tous à 30 ans, là. Il y en avait qui, qui, qui décédaient juste dans la soixante-dizaine. Bien, ces gens-là, dans la soixante-dizaine, devaient continuer de suivre leur peuple nomade, devraient, devaient continuer de, On de cueillir, au quotidien. de chasser. Oui, c'est ça, parce qu'arrêter de bouger, c'était arrêter d'aller chercher de l'eau, arrêter d'aller chercher à manger, c'était mm -hmm. se laisser mourir. Puis même lorsque nous étions paysans il y a deux siècles, Bien, les personnes plus âgées demeuraient très actives sur la ferme pour aider leurs enfants qui avaient pris la relève. C'est tout nouveau dans notre histoire qu'on veuille prendre notre retraite tôt et rester plutôt sédentaire. Parce que même quand je, re, quand je regarde à l'époque de mes grands-parents, les gens prenaient leur retraite à 65 ans et mouraient en moyenne vers 70-75 ans. Mm -hmm. Maintenant, on souhaite prendre notre retraite à, souvent à 55 ans, mais on va mourir à 80-85 ans en moyenne, donc c'est 25-30 ans à la retraite, puis malheureusement, alors que ce serait la période idéale pour devenir actif, oui. mais il faut, on est forcé de constater que 88% des gens en haut de 65 ans sont sédentaires, et ça, ce n'est pas compatible avec une santé. Et puis, c'est ce qui explique que euh, actuellement nos CHSLD soient congestionnés parce que une des causes principales d'admission dans un CHSLD, c'est la perte d'autonomie mm. physique parce que justement, on est trop sédentaire. Une personne sur quatre après l'âge de 65 ans va chuter au moins une fois par année. Ce mm. n'est pas normal et, ne, et ce n'est surtout pas banal parce qu'une personne sur trois qui va être hospitalisée à la suite d'une chute va devoir être localisé vers une résidence pour personnes âgées. Et quand on, une fracture de euh, blanche euh, s'ensuit, c'est une personne sur deux qui ne retrouvera jamais son autonomie antérieure. C'est très, très, très important de bouger, peu importe notre âge.
0: Docteur Perron, on fait une courte pause. Et euh, après euh, la pause, j'aimerais vous entendre un peu sur le coût de la prévention de la santé versus la maladie. Nous sommes avec le docteur Sébastien Perron, auteur de « Ton médecin ne te guérira pas ». Docteur Perron, euh, on a parlé à quel point la prévention, c'est important, mais j'aimerais peut-être que vous l'illustriez d'une manière économique.
1: Oui. Comme je vous ai dit tantôt, on, je vous avais donné quelques exemples qu'on pouvait prévenir à 80 ou 40 pour les cancers, mais j'aurais pu nommer des dizaines et des dizaines de maladies chroniques qu'on pourrait prévenir avec seulement mes quatre piliers de bien manger, bouger, ne pas fumer, ne pas consommer de l'alcool. Avec ces mesures simples-là, je vous promets qu'il n'y aurait plus d'attentes dans les urgences. J'ai déjà parlé des CHSLD. Les médecins de famille seraient beaucoup moins débordés et quelqu'un comme moi, qui est un spécialiste en médecine interne, donc en deuxième ligne, se retrouverait quasiment au chômage. Actuellement, 50 du budget du Québec est attribué à la santé. » Et puis même, ça risque de monter à 70 du budget du Québec dans les prochaines années, selon oui, hein, certains économistes. C'est inquiétant, là, avec effet.
0: le vieillissement de la, de la population. Ce chiffre-là va augmenter drastiquement.
1: Absolument. Mm. Puis il y a le vieillissement de la population, puis il y a aussi le fait qu'on devient de plus en plus malade et de plus en plus tôt. La génération de jeunes actuellement est la première en 200 ans qui risque de vivre moins longtemps que leurs parents ah, Justement oui. à cause de la dégradation de nos habitudes de vie et l'augmentation de l'obésité. Wow. Moi, j'ai fait mes études, euh, j'ai commencé en 1997, la faculté de médecine, et on nous apprenait qu'un diabète de type 1, c'était avant 40 ans, et un diabète de type 2, plus associé à l'obésité, c'était après 40 ans. Mais maintenant, des diabètes de type 2, les pédiatres en traitent. Alors, c'est la maladie, non seulement on est mm. de plus en plus malade, mais on l'est de plus en plus tôt. Et puis, quand on développe une maladie tôt, comme par exemple quelqu'un qui devient diabétique ou cardiaque à 30 ans, ben, c'est sûr que dans les 30, 40 prochaines années de sa vie, il va accumuler des complications de cette maladie-là et la petite maladie va devenir grosse, mmh. même s'il prend un paquet de médicaments, parce que les médicaments essaient de contrôler, mais c'est jamais, par jamais parfait. Il y a tout le temps un petit peu de, de complications qui vont survenir. Alors, c'est des gros, gros budgets qui sont mmh. faits actuellement pour traiter les maladies, mais malheureusement, on agit juste en aval de la maladie On agit très peu en amont Pour la prévenir Sur l'énorme budget de milliards de dollars Qui sont attribués Il y a seulement 3% De ce budget-là Qui est accordé à la
0: prévention 3% seulement 3 accordé à la seulement. prévention Donc je comprends quand, quand vous dites dans votre livre Que vous souhaitez lancer une grande révolution culturelle <rire> euh, Vous avez les chiffres Qui viennent l'appuyer
1: oui, exact. On est même en retard par rapport à l'Ontario, qu'eux autres, c'est environ 5 Et puis, c'est non seulement en faire la promotion, mais en donner les moyens aux gens. Euh, Ce n'est pas normal que, si vous voulez aller à l'épicerie aujourd'hui, puis vous voulez avoir des calories mm. pas chères, bien, aller dans le coin des collations, des mm. produits transformés. Euh, vous allez... Euh, avoir plein de calories pas chères. C'est beaucoup moins cher s'acheter de la saucisse hot dog que de s'acheter euh, du porc ou du poulet non, euh, brut, là, non transformé. C'est moins cher s'acheter un 2 litres de boisson gazeuse mm. qu'un 2 litres de lait. Et puis, il y a plein d'exemples comme ça. Les produits transformés, le corps n'est pas fait pour les consommer. Mm. Et malheureusement, c'est 50 des calories que les Canadiens se mettent sous la dent. Wow. Et ça... L'alimentation, chez les moins de 65 ans, c'est l'élément numéro un qui cause la maladie, mais il faut non seulement mieux éduquer les gens, parce que nous sommes globalement analphabètes par rapport à la façon de s'alimenter, puis malheureusement, je dois inclure la plupart des professionnels de la santé. Regardez mmh. juste, moi-là, j'ai fait... 10 ans de formation universitaire pour devenir un spécialiste en médecine interne. Et sur mes 10 ans, je dois avoir fait environ 4 heures de formation en nutrition. Vous voyez que c'est un non-sens. En
0: effet. Mais euh, juste la consommation annuelle de, de sucre que je lisais, qui est passée de 5 à 40 kilos par habitant.
1: Exact. On si pense fou. actuellement que l'environnement dans lequel on, on, on vit est normal. Mais c'est une aberration dans notre histoire. Comme vous dites, la quantité de sucre est passée de 5 à 40 kg par par année, par personne. Notre, quantité de, notre consommation de viande a bondi de 250 depuis 50 ans. Puis même le gras a augmenté beaucoup. Imaginez-vous qu'on retourne à nos origines, là, mm. on retourne où est-ce que l'humain a évolué pendant des centaines de milliers d'années et ce pourquoi notre corps a été conçu, et qu'on retourne, par exemple, vivre dans une jungle, une savane, peu importe. Comment allez-vous faire pour trouver un aliment sucré? La seule façon que les chasseurs-cueilleurs pouvaient se faire un binge de sucre, c'était d'aller euh, voler le sucre dans une ruche d'abeilles. Mmh. Mais je vous promets je <rire> tellement piqués que ça faisait tellement piquer que ça ne leur tentait pas de faire ça 4-5 fois par jour. Et puis le gras où se trouve-t-il dans l'alimentation la, dans, dans On pourrait dire que nos viandes, on dit nos viandes sont grasses, mais les animaux sauvages ne sont pas gras. Si notre viande à nous est grasse, parce qu'on, nos animaux d'élevage, on leur fait subir le même supplice de l'industrialisation qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire on les bourre de, de féculents et puis on les garde immobiles et sédentaires. Et puis, c'est la même chose pour le sel aussi. Oui. Le sel est très, très peu présent dans la nature. C'est pour ça que le corps humain a évolué pour être capable de le garder au maximum, mais il n'a jamais évolué pour être capable de le, de le s'en débarrasser. Et malheureusement, le sel se trouve maintenant vraiment partout Puis on consomme euh, près du double ou du triple de la quantité qui, qui nous est recommandée et ça fait que 80% des gens au cours de leur vie vont développer de la haute euh, oui. de la haute pression. Et puis moi, le premier, je pensais que c'était normal, je me disais, ah, ben, en vieillissant les artères durcissent c'est normal qu'on développe l'hypertension artérielle, mais c'est faux. Quand ça a été analysé chez des peuples de chasseurs-cueilleurs qui existent encore sur Terre dans certains coins d'Afrique ou d'Australie et qu'on va mesurer la tension artérielle, par exemple, chez euh, des gens dans la 70e, ils ont une tension artérielle encore très basse parce que, justement, leurs vaisseaux n'ont pas durci avec le temps parce qu'ils ne sont pas exposés à la quantité astronomique mmh. de celle auxquelles l'industrialisation nous a exposés.
0: Est-ce qu'on est, est qu peut... On vous parler d'un thème qui s'appelle syndrome métabolique. Est-ce qu'on est un peu dans ces eaux-là pour expliquer ça?
1: Oui. Euh, ben en fait, le syndrome métabolique va apparaître souvent chez des gens qui ont un surplus de poids. Mm. Et c'est un peu ce que je dis, les nuages qui annoncent que l'orage s'en vient. Donc, quand on regarde les valeurs de sucre, les valeurs de cholestérol, les, va, les valeurs de tension artérielle chez ces patients-là, il n'y a elles n'ont pas encore atteint les valeurs pour être diagnostiques, par exemple, d'hypertension ou d'hypercholestérolémie, mais c'est tout un peu élevé ou juste à la limite d'être anormal. Mais ça, c'est une condition qui euh, est le moment d'agir. Oui. C'est là où est-ce que si on change nos habitudes de vie, qu'on améliore notre alimentation, notre activité physique, euh, on a, et qu'on perd du poids, on est capable de renverser ces maladies-là et empêcher que la maladie chronique s'installe. Parce que les maladies, généralement, c'est comme, je fais la, la comparaison ici avec un train. Si mmh. le train est encore en gare, il y a moyen de l'arrêter. S'il vient tout juste de partir et qu'il est encore à basse vitesse, il y a moyen, encore mmh. une fois, de l'arrêter. Mais si le train a pris de la vitesse, euh, là, ça devient de plus en plus, en fait, ça devient impossible de l'arrêter et il va faire des dommages si on fait rien.
0: Il y a une autre analogie que, que vous faites qui est assez parlante avec le, le dépistage et le, recrut, euh, le, le recrutement des, des joueurs de hockey.
1: Oui, euh, parce que euh, les, les gens souvent... Euh, en fait, on s'en remet maintenant beaucoup à la médecine mm. pour, euh, pour être en santé. Et puis, chaque semaine, je rencontre des gens qui euh, viennent me voir, à qui je diagnostique des maladies, et qui me disent si j'avais eu un médecin de famille, ça ne serait jamais arrivé tout mmh, mmh. ça. Mais ça, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que le médecin de famille est très important pour dépister les maladies. Ça, Je suis d'accord, mais vous n'avez pas besoin d'un médecin de famille pour dire il faut que je fasse attention à moi. Mmh. Je vais m'instruire pour savoir comment prendre soin de moi pour justement me garder en bonne santé. Mais justement, pour le dépistage, ces gens-là souvent arrivent et disent « je voudrais avoir un, une batterie de tests, un bilan de prise de sein de radiographie. » Bien, c'est comme le, le dépisteur de hockey professionnel, il ne fera pas le tour de toutes les aré des arénas de campagne pour trouver ses champions, mm. il va aller à des endroits bien précis, puis on les a identifiés en médecine, ces endroits bien précis-là, où est-ce qu'on peut réussir à justement trouver des maladies potentiellement dangereuses, et c'est dépister justement le cholestérol, l'hypertension artérielle, le diabète, certains cancers et l'ostéoporose. Mm.
0: Donc, est-ce qu'il y aurait des dépistages qu'on fait pour rien ou qui peuvent être alarmants inutilement?
1: Euh, oui, mais généralement, ça ne devrait pas être fait parce que le médecin de famille que vous allez rencontrer suit euh, des recommandations établies par des lignes directrices professionnelles et euh, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. Mais c'est vrai que souvent, on va arrêter certains dépistages. Par exemple, le cancer de la prostate, on va le dépister entre 50 et 70 ans. Alors là, la personne de 71 va dire, pourquoi on ne recherche plus mon cancer de la prostate? Mmh. Euh, je ne compte plus, euh, je suis rendu trop vieux. Euh, non, c'est n'est pas parce que vous ne comptez plus, c'est parce que le cancer de la prostate est un cancer qui évolue très lentement. Alors même si on vous le trouvait à 71 ans, mmh. on va vous causer du stress avec ça. Ouais. On va venir transformer complètement votre mindset. Vous ne vous sentirez plus en santé et bien. Vous allez vivre en, fonc euh, en fonction d'une personne porteuse d'un cancer. Vous allez vouloir subir des traitements qui vont peut-être vous amener plus d'effets secondaires qu'autre chose, alors que si on n'avait pas su que le cancer de la prostate était là, bien, il aurait évolué tellement longtemps, euh, sur tellement longtemps que probablement euh, vous seriez décédé d'autre chose mm. en, en demeurant heureux, en vous croyant en santé. Parce que le jour où est-ce qu'on se sait malade, notre vie change complètement et euh, ça vient affecter notre capacité à être, à être heureux.
0: Ben il y a un peu aussi, euh, bon, il y a des gens que, que toute leur vie refusaient d'aller voir le docteur, qui sont qui sont décédés d'un coup, puis d'autres euh, que, que qui en deviennent hypochondriaques, qui sont aussi sur un sur Google en train de de s'auto-diagnostiquer toutes sortes de choses. Ça doit contribuer beaucoup au stress. Ça?
1: Oui, c'est c'est vrai, c'est vrai. On, on vit dans une une culture un peu de maladie, puis c'est difficile d'en vouloir aux gens. La maladie est partout. Euh, sur, après 65 ans, euh, c'est une personne sur quatre qui est diabétique, qui est cardiaque, qui fait euh, de l'ostéoporose. Je veux dire, tout le monde, une personne sur deux a une maladie chronique après 65 ans, alors les gens deviennent très à l'affût de de se dire, est-ce que moi-même, je suis malade? Est-ce que je devrais prendre des pilules? On s'en remet beaucoup à la médecine. Puis, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité, ça aussi. Puis, je peux comprendre parce que la médecine, dans les 100 dernières années, a fait des bons de géants. Là. On a juste à réaliser qu'il y a 100 ans, ou à peu près, l'insuline n'existait pas. Les ouais. antibiotiques n'existaient pas. Il y a 100 ans, les gens mouraient principalement de d'infections pulmonaires, d'infections digestives. Beaucoup d'enfants bas âge. Oui, des choses qui nous paraissent banales aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, on est capable de prendre, de, de facilement traiter ça. Les infections, nos antibiotiques sont très puissants. Euh, les accidents, les techniques chirurgicales se sont perfectionnées. On est capable de faire des petits miracles. Mais on, au chapitre des maladies chroniques, par contre, on a encore des choses à faire parce qu'on est capable de contrôler imparfaitement ces maladies-là ne pas les guérir.
0: Hum. J'ai une petite question. Euh, on est près de la fin de l'entrevue. Une petite question. J'ai une nièce qui est emballée par le Air Fryer. Je me dis, est-ce que c'est bon ou pas bon? <rire>
1: <rire> euh, J'ai de la misère à répondre à la question, mais c'est sûr que le fait... Euh, que ce soit euh, frit à l'air, mais pour moi, c'est une meilleure idée que dans l'huile, parce que mmh. les matières grasses va être beaucoup moins grandes. Par contre, n'étant pas un spécialiste de la cuisine, mais me fiant à ce que je, ce que je vois et ce que je fais, ce qu'on met dans le air fryer, généralement, a quand même un peu de panure. Alors, ça demeure mmh. des choix imparfaits, mais c'est quand même mieux que frit. Puis, moi, ce que je vise, là, avec le livre, c'est je, je présente des idéaux, mais je ne dis pas qu'il faut atteindre nécessairement ces idéaux-là, il faut juste les connaître. Et
0: A, avancer, voir. avancer un pas de plus.
1: Ben exactement. On n'est pas obligé de les atteindre nécessairement, mais au moins quand on en déroge, si on en prend conscience, bien, ça nous permet de ne pas être hey, docteur à perron tous, à tous les jours. Docteur
0: oui? Perron, on vous remercie d'avoir été avec nous. Euh, votre livre est euh, une lecture essentielle. Merci. Je vous
1: remercie beaucoup. Bonne fin de journée à vous.
0: Au plaisir. Au revoir. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Merci, ma belle Jeannette. Cette semaine, il y a une vedette internationale qui a fait couler beaucoup d'encre numérique, et ce même sur la page Facebook de l'émission au fil du temps. Madonna, 64 ans, est apparue à ses fans avec un visage, ma foi, méconnaissable. J'ai repartagé sur la page Facebook de l'émission un montage de photos au fil du temps dont la mention parlait du refus de vieillir. Cette parution a fait réagir des auditeurs de l'émission et ça nous a amené à une discussion. Est-ce qu'on devrait commenter ou pas l'apparence d'une personne? Or, pour moi, Madonna, c'est beaucoup plus qu'une personne. C'est une icône de ma génération X, c'est un symbole de la réinvention et du refus des conventions. J'aurais aimé qu'elle nous présente une sexagénaire fière du temps qui passe, fière d'avoir révolutionné la musique, la danse, la vidéo la mode et certains mouvements sociaux. Je m'attendais, comme on dit en anglais, à une proposition badass de la représentation de la femme vieillissante. Parce que pour les femmes dans la cinquantaine comme moi, avoir des modèles de femmes qui affirment pleinement leur ligne du temps me semble essentiel. Pas question de juger ici les femmes qui ont recours à des soins médico-esthétiques. Mais cela me questionne en termes de message intergénérationnel. Déjà qu'un nombre effarant de jeunes utilisent les filtres de réseaux sociaux pour offrir une image d'elle irréelle, ce qui accentue les problèmes d'estime de soi. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt des spécialistes comme l'organisme équilibre qui vise à favoriser le développement d'une image corporelle positive. Je vous invite d'ailleurs à lire leur article sur le site écrit par la Docteur Charlotte Gamache. « Pourrait-on, s'il vous plaît, vieillir avec panache ?» C'est le titre du dernier livre de la sexologue, autrice et conférencière Jocelyne Robert. Nous devions recevoir Jocelyne aujourd'hui, mais malheureusement, cycle de la vie oblige, elle a dû annuler pour cause de mortalité dans sa famille. Je vous offre donc l'entretien que nous avons eu, elle et moi, le 27 avril 2021, alors que nous étions en contexte de confinement, et ma foi, une entrevue où Jocelyne est tout feu, tout flamme. Jacine Robert, elle est en feu et surtout en furie. Elle publie ces jours-ci un véritable cri du cœur qui est mûri pendant la pandémie, vieillir avec panache, mais aussi dignement et même fièrement entretien avec une vieille personne qui ne mâche pas à ses mots. Et ces mots-là, ce sont ceux de Sylvia Galipo, journaliste à la presse. Et je trouvais, Jocelyne, que c'était tellement une belle introduction que j'ai dé décidé de les emprunter à Sylvia.
2: Bon, ben, pourquoi, pourquoi
0: pas? Hein? Pourquoi pas Je pense qu'elle le elle dit
2: juste. D'ailleurs, elle m'avait dit, je vais me permettre de dire vieux et vieille parce oui. que vous le dites. Comme ça, je, j'aurais pas l'air de vous insulter. Et voilà. Puis votre petite chanson entre préambule de notre ami Pierre, euh, c'était tout, tout à fait charmant. Je suis plus indignée qu'en furie. J'étais plus indignée qu'en furie, mais euh, c'est correct de dire en furie aussi. Il y a des bouts dans mon livre où, où je suis un petit peu en furie là, contre... Euh, Contre le traitement très souvent mm. qu'on réserve aux vieux et aux vieilles. Puis je voudrais euh, tout de suite dire, oui. j'avais même pas commencé à me poser des questions puis <rire> je suis déjà partie. Vous allez dire, mais je voudrais dire que euh, aux gens qui nous écoutent, que pour moi les mots vieux, vieille, vieillesse, vieillard, ça devrait être des beaux mots. Il y a mm. pas de raison qu'on déteste ces mots-là. Qui... certains, y a, y a, euh, certains en ont même un dégoût, comme si euh, vieux c'était forcément euh, malsain, euh, tout croche, euh, à mettre mm -hmm. au rebut. Il euh, y a un monsieur qui m'a écrit euh, Votre livre m'a fait tellement de bien, je me mm -hmm. prenais pour un serpus à rien, comme dans <rire> la publicité. T'sais. Alors, puis simplement pour rappeler aux gens, s'ils ne l'ont pas encore remarqué, que les mots vieux et vieilles, vieillard, vieillir, ça commence par vie, par la partie oui. vie, V-I-E. Comme s'il avait fallu que la langue nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est plus en vie. On est vivant jusqu'à temps qu'on passe de l'autre côté du, du miroir. Et tant qu'on est vivant, ben, on a le droit à toutes les prérogatives du vivant. Voilà.
0: Euh, euh, vous l'êtes, vous vivante, c'est incroyable. Et, et vous avez tout à fait raison, parce qu'on a reçu euh, Jeannette Bertrand euh, oui. à cette émission-là. Et, et le titre du livre de Jeannette, c'est « La vieillesse par une vraie vieille ». Oui, Donc, oui. elle le dit, ce mot-là. Bien sûr.
2: Je ne suis pas d'avoir peur des mots. Mais là, on commence à le à le voir, à l'entendre un petit peu plus. Là, on dirait qu'on l'apprivoise. Euh, mais et, en même temps, il faut comprendre, moi, je ne juge pas. Il y a des gens qui me disent, Bien, moi, j'aime mieux aîné, puis oui. j'aime mieux euh, personne âgée. Ça reste des euphémismes. C'est-à-dire que c'est des mots plus légers, plus édilcorés qu'on a choisis oui. dans nos sociétés, euh, pas juste au Québec, là, en France, dans les sociétés occidentales, qu'on a choisi justement pour ne pas dire le, les mots vieux comme si vieux était une insulte. Et puis moi, je souligne le fait entre autres mm -hmm. dans, dans mon essai, dans mon livre, que ce qui n'est pas nommé n'existe ben, pas. Et or la vieillesse, mm -hmm. c'est bien de valeur, mais ça existe. Ce n'est pas juste des malheurs puis des troubles la vieillesse. Il y a des aspects absolument euh, euh, charmants, mm -hmm. vivants de liés au fait de, de vieillir. Euh, Parlons-en, Jocelyne, pendant la COVID que la vieillesse n'existait pas. Hein? C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Ça, ça mourait les vieux, puis euh, on nous a tous mis dans le même panier. Exact. Là, à, à rester chez soi puis à se cacher parce qu'on avait 60, 65, 70 ans et plus.
0: Bien, vous faites dans votre livre un acronyme SBXYZ, qui est oui. un peu un amalgame des générations, et vous dites oui. justement que souvent... On, on mélange les nouveaux vieux, les vieux oui. moyens puis les vieux vieux. Oui. Puis, puis encore là, il n'y a pas question de de,
2: de, de comment dire de dévaloriser ou de juger les vieux vieux. Mais il faut cesser de mettre toutes les personnes de plus de 65 ans, disons, je dis 65 mm -hmm. ans. Là. Je prends cet âge-là parce que c'est l'âge où on reçoit la fameuse pension de sécurité de la oui. vieillesse. là. Alors, on met souvent toutes les personnes de 65 ans et plus dans, dans le même panier. On en c'est une sorte de magma, d'amalgame. Mm -hmm. Alors que les personnes de 65 ans et à 100 ans, sont tous aussi différents les Exactement. uns des autres qu'on l'est à 40 ans ou qu'on l'est à 30 ans. Ce n'est pas parce qu'on est plus vieux que tout à coup, on est tous pareils, là. Et, et, et il, faut, il faut prendre conscience de ça. On dirait qu'on les met tellement dans un ghetto, on oui. les ghettoise tellement euh, qu'on en fait une sorte de soupe aux vieux. Là, <rire> puis, euh, voilà, ils sont tous, euh, sont tous pareils. Et, et, et C'est sûr que ce qui m'a mis en furie, comme vous l c'est beaucoup le traitement qu'on a fait ouais. aux vieux dans, pendant la Début COVID. De la pandémie, On est là. encore dans la COVID, mais disons qu'on est moins dans cette réalité-là que l'an dernier, là, les vieux qui mouraient CHSLD
0: et autres, alors voilà, que c'est voilà. tellement peu de, de gens qui sont en CHSLD. La plupart des, des, des aînés, des vieux, jeunes vieux sont à la maison. Eh bien, absolument. Puis ils sont autonomes. Ils sont, sont parfois dans des résidences, mais des résidences de
2: personnes mm -hmm. autonomes. Moi, depuis je dirais une dizaine d'années, je fais à peu près que ça, là, sur le plan professionnel, rencontrer soit dans des organisations de résidence, soit mm -hmm. dans des groupes de retraités euh, en conférence, des personnes, euh, des personnes de plus de, bon, je dirais de 50 à 100 ans. Là. Mais <rire> ce que je veux dire aussi, par contre, quand je parle de ça, c'est pas un livre qui est réservé juste aux personnes de plus de 65 ans parce qu'il faut qu'on se mette dans la tête quelque chose qu'on qu oublie, mm -hmm. qu'on dénie, c'est qu'on est tous destinés à être vieux. Et puis, ben, Si on a la chance, que... oui. <rire> oui, et puis, oui, voilà exactement, si on a la chance de ne pas mourir jeune, comme on, comme on dit. Et puis, euh, c'est étonnant de constater combien on est, Puis, je, je m'inclus là-dedans, mm -hmm. là, tout à coup on frappe 60, 65, puis on est toutes surprises, on est toutes ébranlées, on se dit, Bien, voyons donc, ça m'arrive à moi aussi, alors qu'il euh, faut voir venir, je ne dis pas qu'il faut penser à notre vieillesse constamment, ce pas ça que mm -hmm. je dis, mais il n'y a pas de raison. Disons qu'on soit étonné de ça, mais dans nos sociétés, encore mm -hmm. une fois, il y a une telle négation de la vieillesse, un tel rejet de ce qui est vieux. Euh, on, on cultive tellement l'idée complètement farfelue de jeunesse éternelle.
0: Ça n'a aucun a sens. Tellement que pour la jeunesse,
2: <rire> dans les stéréotypes culturels, que ce soit de beauté ou, mm -hmm. ou, ou, ou les stéréotypes sexuels, qu'on finit par imaginer que... Euh, à partir d'un tel âge, là, ben c'est vrai qu'on est comme le monsieur disait, un serpu à rien. Là. On n'est plus productif, on n'a plus de. Alors que c'est complètement faux. Euh, c'est Je dis pas qu'il n'y a pas des fragilités. Mm -hmm. Il y en a. Mais il y a des forces aussi, il y a une capacité de présence qui est ouais. décuplée, une capacité de, de, comment dire, de se rendre disponible à la joie, parce qu'on a un peu plus de temps, à la joie, à la rencontre, à être moins, à courir, mm -hmm. de voir tout côté pour l'efficacité, pour la performance. La performance,
0: l'efficacité, c'est du travail. Bien, vous parlez on... justement de, que c'est un âge du moment présent, oui. et on parle de plus en plus maintenant de la méditation pleine conscience, d'être dans le moment présent. Et c'est un âge où on peut connecter à ça. Donc, on a beaucoup à apprendre justement euh, à être dans, dans le moment présent. Mais oui, puis quand on
2: regarde, par exemple, euh, on regarde, par exemple, un jeune enfant, là, deux ans, trois ans, avec son grand-papa mm -hmm. ou avec son arrière-grand-maman. Tous les moi, deux sont dans le moment présent. <rire> de deux ans. Et quand on est ensemble, ce qui est très rare, évidemment, depuis un an avec mm. la COVID, mais quand on est en présence l'une à l'autre, euh, euh, on est toutes les deux, hein, autant dans le moment ouais. présent. Parce que moi, il n'y a rien rendu où je suis dans ma vie qui compte plus que ça. Mm -hmm. Et je me fais ce plaisir, je m'accorde cette liberté euh, et, et, et elles, les enfants ne jugent pas. Les enfants font pas de différence entre une personne de, de 50 ans ou de 20 ans mm -hmm. ou de 100 ans. Ils font une différence avec la personne qui les considère, hein, qui, mm -hmm. euh, qui s'intéresse à eux et à elles. Ils sont dans le moment présent et je pense que s'il y a quelque chose qui nous rejoint, qui nous ressemble entre les personnes âgées, mm -hmm. les vieux, les vieilles et les enfants, c'est ça. Les vieux, c'est pas vrai qu'ils retombent en enfance dans le sens qu'ils deviennent fous. C'est vrai qu'ils retombent en enfance peut-être dans le sens où, tout à coup, ils deviennent euh, mieux disposés à habiter, ouais. à vivre chacun des, des aspects qui est en eux. Puis une, une vieille personne, hein, c'est une, une personne multiple, c'est une personne qui en elle, a oh, euh, possède, euh, vit, vit encore l'enfant qu'il ou qu'elle a été, l'adolescent, ouais. la, la nouvelle mariée, la nouvel, le nouveau papa. Euh, on, on, tous ces personnages-là vivent encore dans cette personne-là et c'est comme s'il y avait un don pour se reconnecter là-dedans la rend là, extrêmement euh, présente pour un échange, un dialogue mm -hmm. avec, euh, avec autrui, dans la mesure où elle se le permet. Mais souvent, les stéréotypes, les vieux, les vieilles, les ont tellement intégrés qui ont l'impression eux-mêmes parfois qu'ils ne valent plus rien. Et ça, c'est d'une tristesse euh, épouvantable.
0: Bien sûr, Jocelyne, vous êtes sexologue, alors nous allons parler de sexualité, d'érotisme. Mais avant, réglons cette histoire-là de petits vieux, de petites vieilles. Ouais. Ça fait longtemps que je veux poser la question à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on parle aux personnes âgées de façon infantilisante et qu'on dit « nos aînés » C'est ouais. si une très, très bonne
2: question. C'est une question qu'on ne me pose à peu près jamais et qui est tellement importante parce qu'elle nous force à réfléchir sur nous-mêmes. Pourquoi on... Ben, c je pense. Hein, C'est mon avis. Je... je possède pas la vérité. Je pense mm. qu'on ne considère pas, encore une fois, euh, nous étant tout le monde, là, les espèces de stéréotypes euh, culturels, sociaux par rapport à... à la vieillesse. On ne considère pas les personnes vieilles euh, comme des adultes à mmh. part entière. Mais c'est ridicule! Ça, ben, ben, c'est complètement ridicule, mais c'est comme ça. Il suffit d'aller dans un dans un endroit. Bon, moi j'ai été, euh, quand j'ai commencé ma, ma carrière de, de sexologue, mm -hmm. j'ai été invitée dans des centres de personnes âgées, un hôpital, entre autres, où il y avait des personnes euh, qui étaient l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les CHSLD. Mm -hmm. euh, et puis on, on m'avait invité parce que le, le personnel, le directeur me dit le personnel, ils ont des problèmes là avec la sexualité des bénéficiaires mm -hmm. qu'on appelait à l'époque. Ouais. Et mais, puis moi, je suis allée essayer de les aider. Puis finalement, je, la première chose du rapport que j'ai fait au directeur une semaine après, c'est que euh, y a les, les bénéficiaires, comme ils appelaient, les hommes et les femmes qui étaient là, qu'on n'appelait jamais des hommes et des femmes, pour marquer ouais. que les hommes et les femmes, souvent euh, âgés, on dit, ne on dit pas des hommes et des femmes. On dit les vieux, les vieilles, les vrai. personnes âgées. Les personnes c'est Ils sont asexués. C'est simplement le problème, c'est qu'ils avaient oublié de prendre en compte, mm -hmm. malgré leur âge et leur fragilité, que ces gens-là avaient euh, des besoins affectifs, des besoins euh, émot émotionnels, des besoins de rapprochement, des besoins d'amour, des besoins d'érotisme, des besoins parfois de sexualité très concrète à partager. Alors, si on ne on, on tient pas compte de, de, de ce qui est dévolu, mm -hmm. de, ce que, de ce qui fait partie des intérêts, des comportements normaux des êtres humains, ben c'est sûr qu'on peut pas traiter les vieux, les vieilles, comme des personnes à part entière. Et mm -hmm. c'est euh, pour ça que soit on les infantilise, soit on les traite comme anormaux. Je, je mmh. reprends un exemple de, de, sur le, le plan de l'érotisme. Un vieux monsieur de 80 ans qui, euh, qui a une maîtresse ou qui, qui tombe en amour, très souvent, on va dire, « oh le vieux cochon! Ouais, » Je le ça. dis comme je l'entends. Oui, hein? oui, c'est vrai. C'est vrai exact. que c'est ça qu'on entend. Et, <rire> et quand on est même un enfant de 50 ans, 55 ans, puis que sa mère, dans un centre la résidence où elle habite, euh, tout à coup se fait un amoureux qui entend on entend parler qu'elle dort même avec, Ben là, on se dit, ben voyons donc.
0: C'est plutôt ton en âge, ça. Mais déjà qu'on a de la difficulté à entendre parler de la sexualité de nos parents, imaginons celle exact. de nos grands-parents.
2: <rire> exact. Non, non, c'est sûr. Il y, a, il y a toutes sortes de... Mais, mais ce qui est important, en tout cas pour le moment, mm -hmm. parce qu'on a du chemin à faire, c'est de prendre conscience de ça. D'en prendre conscience. Il y a une dame que je cite dans mon livre qui n'est pas connue, elle s'appelle Marjolaine. Je cite des témoignages mm -hmm. et des exemples de personnes connues, mais aussi de gens pas connus. Donc, Marjolaine, elle a 82 ans, si je me souviens bien. Elle, 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 elle travaille. Elle travaille normalement là encore, mm -hmm. parce qu'elle a de l'énergie. Elle tient une boutique de vêtements pour femmes. Une très jolie boutique, en passant. Et puis, euh, je, je parle d'elle parce que je la trouve formidable. Je mm -hmm. la cite un peu en exemple de, de quelqu'un d'âgé, qui est complètement bien dans sa vie, bien, qui est qu seule, qui vit une solitude que je dis, moi, glorieuse. Ouais. Euh, et puis, et euh, comme je parle d'elle, évidemment, je lui ai dit, je la connais, je lui ai dit que je parlais d'elle, je lui ai dit, je vais te faire envoyer mon livre, si tu ne veux pas que mm -hmm. je te nomme, je ne te nomme pas, mais je l'ai nommé parce qu'elle le voulait bien. Et quand elle a lu le livre, elle l'a reçu avant tout le monde, évidemment, je lui ai fait envoyer, mm -hmm. elle m'envoie un mot, puis elle me dit, écoute, je me suis assise les pieds sur le, le foyer, la tablette du foyer, avec mon chat, un verre de vin. Je me... c est, c est, le... On ressentait tout le plaisir. Oui, les, les beaux petits là. plaisirs du Avec quotidien. un verre de vin. Et puis, j'ai lu ton livre. Je n'ai pas été capable de me coucher. Je l'ai lu mm -hmm. toute la nuit. Et elle me dit, tu m'as fait réaliser mm -hmm. que j'ai toujours détesté les mots vieux, vieilles, vieillesse. Je ne voulais pas qu'on me dise ça, même si j'en suis. Et je ne sais pas pourquoi. C'est ça, la prise de mm -hmm. conscience, Se rendre compte qu'on a Intériorisé, pris en soi, des choses finalement avec lesquelles on n'est pas d'accord mais qu'on porte après, tu sais, qu'on véhicule plus ou moins consciemment. Vous Alors, employez même pas... le mot tabou génère? Ben oui, j'utilise tabou génère parce que à partir de 60 ans, c'est ça qu'on est. Mm. On est des tabous génères, c'est tabou de, de vieillir. Regardons juste la folie de. Euh, puis j'ai rien contre ça, là, mais la, la folie de la jeunesse éternelle. Moi, je dis dans le livre, et je le pense profondément, je préfère. J'aime bien ça quand on me dit que je parais jeune, euh, puis je vais avoir 73 ans dans mm -hmm. quelques jours. Sauf que. Euh, ce que je peux faire entre tous, c'est savoir être vieille. J'aime bien mieux savoir être vieille, jouir, profiter de, de ce temps-là qui m'est accordé que de savoir paraître, jeune. Entre savoir être et savoir paraître, j'aime mieux savoir être. Mais bon, il y a tout un... Moi, ça fait dix ans que je rencontre des gens, puis mm -hmm. je pense, et est arrivé la COVID, puis ça a été pour moi comme le coup de pied derrière, le point de bascule pour dire, bon, ben là, je vais mettre à profit pas mon, mon petit savoir puis mes petites perceptions, mais tout ce que j'ai appris des centaines, centaines, centaines mm -hmm. de personnes vieilles, âgées, de 60, à 100 ans et même de 50, parce que vous savez qu'on on peut être membre de la FADOC Oui, à 50 oui,
0: j'ai retracé ça dans votre livre et j'ai effectivement ma carte depuis maintenant deux bon. ans et moi aussi, ça <rire> m'avait déboussolé un peu. <rire> ma fille a 50 ans, elle me dit « Maman, dis-moi pas que je peux être membre de la FADOC, c'est pas vrai. » Ça, c'est pour dire
2: comment on a... on a Et ça, on a tous ça en partage. Puis, puis il faut le comprendre, il s'agit pas de juger, il s'agit de, de réfléchir, de se demander pourquoi dans le simple but de, de, de vieillir plus heureux, de vieillir plus dans la joie. La joie, c'est tellement important. On regarde, Regardons juste un bébé naissant, euh, il va s'approcher de la joie, il va s'éloigner de la douleur quand il tète le sein de sa mère ou, la, ou le boudron peu importe. Non seulement il, il se nourrit, bien mm -hmm. sûr, mais il se rapproche du plaisir, du plaisir que ça lui apporte. Et tout à coup, après 60 ans, quand vous, vous, je, je reviens un peu à votre question de départ, pourquoi mm -hmm. est-ce qu'on les infantilise, c'est comme ça, après 60 ans, on n'avait plus le droit à rien. On n'a plus le droit au plaisir, on n'a plus le droit, on est, on est improductif. Ah, Jocelyne, euh, une, une on dernière veut juste question. On s'est fait traiter sur les réseaux sociaux. Ah oui. La... Hein? Bon, je m'excuse, je vous ai coupé. Là. Non, 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 je,
0: je, on a à peine une petite minute. Je veux simplement savoir, depuis les femmes vintage oui, que vous avez, vintage, qui est ça. un ouvrage assez fondateur, oui. quelle différence vous faites avec ce nouvel ouvrage-là? Vous, vous êtes consacré au vieillissement, au féminin, mais oui. mettons quelques mots, là, la différence. Oui. Qu'est-ce qu'on bon, va y je, retrouver? Bon,
2: différence fondamentale je dirais la première, c'est qu'en 2010, ça s'appelait Les femmes vintage. Bien sûr, ça concernait aussi les hommes, mais je m'adressais vraiment aux mm -hmm. femmes. C'est un livre qui était destiné aux femmes de 50 oui. ans à peu près et plus pour apprivoiser, parce que les femmes plus que les hommes ont cette espèce de, à cause encore une fois de ce qui est véhiculé dans nos sociétés, ont cette espèce de peur d'être vieille, de peur d'être seule, de peur de ne plus être belle, de peur d'être plus désirable. Les hommes, là, des fois, ils ont 60 ans, une belle bédaine, puis ils s'imaginent pas qu'ils sont plus désirables. Hey, Jocelyne, bon, ben, oui, je vais inviter <rire> nos lecteurs ah, à, à lire... C'est euh... fondamentale. Ce livre-là, il est vraiment destiné aux hommes, autant qu'aux femmes, et à une réflexion euh, euh, bon, qui inclut la peur de vieillir. Il y a un chapitre là-dessus. Hey, Jocelyne, on doit, on doit se quitter. On va aller
0: sur uh, jocelynerobert.com. Excellent, au revoir! Bye bye, au plaisir! ce jour de la Saint-Valentin, jour de la première diffusion pour notre 119e émission, je me suis intéressée aux couples qui durent et qui sont toujours heureux ensemble. On parlait avec le docteur Sébastien Perron des quatre piliers pour être en santé. Ben, il semblerait que l'amour durable et épanouissant repose également sur quatre piliers. Les voici. D'abord, entretenir la passion, tout en sachant et en acceptant qu'elle se transforme au fil du temps. J'aime particulièrement l'idée de se donner des rendez-vous et de cultiver des petits rituels amoureux. Deuxième, créer un environnement de confiance. Troisième, avoir des projets communs qui évoluent, basés sur des valeurs similaires. Et enfin, le dernier, et non le moindre, la communication. La fameuse communication. Il existe plein d'outils pour nous aider, dont la communication non-violente inventée par Marshall B. Rosenberg, qu'on dit aussi communication bienveillante, et qui est aussi basée sur quatre principes d'action. Donc, c'est un acronyme qui est OEBD, O pour observer les comportements sans juger, E pour nommer ses ressentis et ses émotions, le B c'est d'identifier et d'exprimer ses besoins, et le D, faire une demande claire avec respect et sincérité. Alors, c'est euh, des petits trucs qui peuvent nous aider là, à, à faire en sorte qu'au fil du temps, notre relation euh, de couple demeure euh, pleine de vitalité. L'un des plaisirs en amoureux, c'est d'écouter un film ou une série collé-collé sur le divan. Ça peut aussi être une biographie à la télé, et je vous en suggère deux sur tout.tv. Il y a d'abord celui sur Viola Léger, qui nous a malheureusement quittés dernièrement le 28 janvier. Viola Léger était sénatrice comédienne, évidemment reconnue pour son rôle remarquable en tant que « la saguine. Le titre de cette biographie télévisée s'appelle « Se découvrir comédienne ». Mon autre suggestion est Antonine Maillet. Le titre s'appelle « Mes pensées flottantes » et ça a été mis en ligne l'année dernière sur Tout.tv et ce sont de sages entretiens avec André Robitaille. Voilà donc deux personnes inspirantes de qui nous pouvons apprendre à mieux vivre et à mieux vieillir. C'est ainsi que se conclut notre 119e émission d'Au du temps. Ici Chantal Doré avec vous. Merci chaleureusement d'avoir été avec nous. Nos invités cette semaine étaient le docteur Sébastien Perron. Son livre s'appelle « Ton médecin ne te guérira pas. Comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans ta peau » aux éditions Saint-Jean. Merci également à la sexologue, autrice et conférencière Jocelyne Robert, qui a publié de très nombreux, nombreux ouvrages. Elle a même d'ailleurs un roman à son actif, ce que j'ai découvert. Toute une collection de livres aussi qui s'adressent aux jeunes euh, sur leur sexualité. Puis il y a également un full sexuel chez les ados. Je vous cite euh, deux des livres dont nous avons parlé, Le sexe en mal d'amour et Vieillir avec panache, tous deux publiés aux éditions de l'Homme. Comme d'habitude, un merci chaleureux à notre dynamique équipe. Mathieu Tessier en régie, en régie. Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, il sera question du livre J'ai 72 ans maman d'André Provencher et nous accueillerons le chercheur Sébastien Grenier au sujet de la maltraitance des aînés. Merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute que vous nous écoutiez sur Canal M, que ce soit sur le câble, sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com. Notre première diffusion est le mardi midi en rediffusion à 20h. Merci également à nos éditeurs de CKVL le jeudi. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en format balado sur Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Tiens, ça pourrait être une recommandation intéressante pour garder votre chaise bien solide en activant le pilier de la santé. Peut-être aller prendre une belle grande marche au plein air en écoutant l'un ou l'autre de nos 118e autres émissions. Je vous donne également rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. C'est Au fil du temps à Canalem Et je vous propose que l'on poursuive le dialogue et si vous avez des suggestions d'invités, nous pourrions les transmettre à Catherine Bourderon, notre cherchiste. Ou encore, si vous avez des récits de vie inspirants, des personnes qui vieillissent avec grâce et vitalité, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir d'entrer en contact avec vous. Alors voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine.